0: Episódio número 131 e hoje vamos fazer Power Rankings. Aí sim, Power Rankings sempre muito bom. É... Eu deixei o meu... meu repelente ali atrás, e Agora que eu vi, viu, Guilherme? Tava sendo atacado <risos> por pernilongos ontem aqui, estudando para a NFL no domingo. Atacado. Aí comprei um repelente. Que invenção maravilhosa. Um abraço para você, Gui. Um
1: abraço, Ari, um abraço ao amigo que nos ouve, que nos assiste também. Né? Acontece comigo também, viu, Ari? Às vezes eu esqueço o beijo aqui em cima também, ó. Mas aí eu dou sempre uma olhadinha, né? para limpar o chão, enfim.
0: Vou até tirar que estava incomodando aqui.
1: Aí pronto, pronto. Problema resolvido, fácil de resolver.
0: Né?
1: E o Power Rank, né, Ari? A gente sempre... É, na semana passada eu tinha dado um spoiler, porém o spoiler caiu por terra com toda a polêmica que aconteceu com os Boston, com Boston Celtics. Quer dar uma repassadinha rapidinho aí só para o pessoal que ficou meio alienado do mundo NBA dessa última semana?
0: Pois é, né, o Docker suspenso né? a temporada inteira pelo Boston Celtics. É, a notícia né? a, que gerou essa suspensão de um ano é que ele tinha tido um, uma relação com uma funcionária da franquia, e aí uh, isso viola as diretrizes do Boston Celtics, e o Mildoca foi suspenso durante a temporada. A gente ainda aguarda mais informações do que, que é que pode acontecer aí com o técnico do Boston. É, Para acontecer isso, a impressão que dá é que teve alguma coisa mais séria, e eu, sinceramente, não sei se o Emil Doca volta em algum momento como técnico do Boston. Acho que essa suspensão de um ano ela é provisória, mas não sei se ele volta a, 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 a treinar o time de novo não, viu, Gui?
1: Olha, Ari, é, eu até fiz um, um vídeo para falar sobre isso no, no, no meu Instagram, né? e até vou, vou repassar uma, uma coisa que eu acho importante aqui, né? É, bom, ali eu acho que o Boston tomou a pior decisão possível, né? E não falo que não tem que punir ou que tem que punir. O, o problema é a escolha da punição, né? Por quê? Porque se é uma coisa realmente muito grave, como parece que pode ser, então não tem suspensão. É rescisão de Mas, contrato. Manda embora. Manda embora. Manda embora. Acabou. Não tem história. Agora, se não é uma coisa, tá, viola as regras da equipe e tal, mas você ainda tem uma confiança no trabalho do cara, você dá uma punição uma multa que você, sei lá, corta 50% do salário do cara, mas você mantém ele no time. Agora, você suspender ele um ano, tá? Vamos imaginar situações aqui. Aí, assumiu o Joey Mazula, que é o assistente dele. Vamos imaginar que esse cara vai bem, que ele chega na final, na temporada que vem o quê? Ele sai para o Doc entrar de novo? Como é que funciona isso? É, é isso que eu não entendo da, da questão de você suspender um técnico um ano. né? Sendo que o próximo, o, daqui um ano, ele vai ser o último ano de contrato dele. Que é uma situação também difícil. Quando ele volta, ele volta o quê? Como é que os jogadores vão olhar para ele? Como é que a, a, a diretoria vai olhar para ele? Então, assim, é, é eu acho que de todas as possibilidades aqui, Boston escolheu o pior caminho.
0: Né? E é muito difícil você trabalhar com as informações, é, em teoria, pela metade, né? Exato. Porque parece extremamente óbvio que tem alguma coisa a mais do que foi divulgado pelo Boston Celtics. Sim. É, a gente não sabe o que é, mas parece que tem alguma coisa a mais. Né? Parece que foi algo mais sério. Pa parece, né? A gente, não, a gente tem informações, eu acho, pela metade aqui. Exato. Né? Então, Exato. não sei. Não, não, né? a, qual informação é. que a gente tem para trabalhar... É, aí da tá cabe é, qualquer tipo de interpretação mas é o fato é que ele não vai ser o técnico do time nessa temporada isso aí não vai acontecer
1: e o que derrubou a sua escolha de técnico do ano né é quer verdade. escolher outro quer escolher outro pode escolher outro
0: é... <risos> é... você pode... tem que escolher outro né Tá bom, pensa aí, depois você
1: escolhe. Não tem problema não, não precisa ser agora não. Vamos... Ah, eu
0: vou, eu vou, vou, vou com o Taylor Jenkins lá do Memphis, hein? O Memphis vai, vai voar, hein?
1: Eu acho também o acho. Moran, ele
0: vem... O Di vem para jogar nível MVP esse ano.
1: Se ele tiver saudável também, né, Ari? Ele é, sofreu muito com é, mas... o joelho também. A gente sabe, né? Jogadores que jogam num, num outro patamar de altitude, vamos dizer assim eles acabam, sim, tendo alguns problemas físicos, porque é, 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 acaba exigindo muito do físico, principalmente do joelho. né? É, infelizmente, foi uma das coisas que fez com que a carreira do Derrick Rose, por exemplo, não fosse uma carreira espetacular como prometia lá no início. Ele que foi MVP com apenas 22 anos.
0: Sabe quem pode ser um cara cotado aí também, Guilherme? O JB Bickerstaff, lá em Cleveland.
1: É, também
0: porque como esse negócio do técnico depende bastante da campanha do time, inclusive do meu power ranking aí, a gente vai fazer do 1 ao 15, é isso?
1: Acho que podemos fazer do 1 ao 10, né, Ari? Os últimos 5... É. É, porque são, são ali os 10 times que, que entram no, no playoff, play in. Depois a gente pode até passar rapidamente o que, que a gente colocou aí, do 11º ao 15º. Eu, pra... ah, eu,
0: vou, eu vou gerar polêmica aqui no, no meu... No meu... Meu power ranking, viu? Já tô avisando. Ah.
1: Então, vamos começar, ué. Quer come... Vamos começar do 1, a partir do primeiro?
0: Vamos começar do 1, então. Quer começar? Pode começar.
1: Bom, eu começo... Eu né eu tinha dado spoiler na semana passada, que para mim o número 1 era o Boston Celtics, mas depois do que aconteceu essa semana, eu tive que mudar aqui a minha lista. né Eu acho que é, toda essa confusão é, vai, vai trazer problemas ali para para o Boston, né, uma mudança de técnico, por mais que ele já estivesse no staff do Imel Doca, é, você muda alguma coisa ali, você tem o problema do Robert Williams, que ia ser é, um, um prazo de quatro a oito semanas fora, já aumentou para oito a doze semanas fora, né? então é um jogador importante que você perde ali também, então eu acho que Boston vai dar uma caída, então para mim o número um é o Milwaukee Bucks, com o Yannis, o Chris Middleton e o Drew Holiday, saudáveis, é um time que já está há muito tempo junto, foi campeão na temporada retrasada e é um time que ainda tem muito potencial. Né? Então, acredito que aqui, por causa dessa questão do entrosamento e dessas três forças, o Milwaukee Bucks está no topo, Ari.
0: É, eu tô contigo também, né? O time que trouxe ainda o Joe Ingles, que é uma peça importante em bolas de longa distância, bola de três, manteve o Bob Portes no time, foi importante isso aí também para a parte defensiva do Milwaukee Bucks, Antetocumpo é uma super estrela, né? É um candidato sempre a ser MVP da Liga. Então eu tô contigo, tô com o Milwaukee Bucks, uh, o time detonou o Chicago na primeira rodada dos playoffs. Teve uma série de sete jogos com Boston que o Antetocumpo jogou praticamente sozinho. Né? O Middleton ficou de fora, fez muita falta. Né? Com o Middleton nesse time, Milwaukee poderia ter vencido o Boston, por que não? Eu tô, eu tô de Milwaukee Bucks aqui como número um do leste também, Guilherme Giovanni.
1: É, eu acho que é, é, é o time que, que eles vão atrás do título de novo, ou de pelo menos chegar na, na final, e eu acho que tem capacidade para isso. Número dois, Ari. Vou passar para você essa agora.
0: Cara, eu vou de Brooklyn Nets. <risos> eu vou de Brooklyn Nets. Gostei. Eu vou de Brooklyn, eu, eu, iria, eu iria de Boston aqui Eu acho que mesmo com o Boston sendo vice-campeão Eu ainda colocaria o Milwaukee Bucks na primeira colocação Esse time do Milwaukee, como eu acabei de falar Não venceu o Boston, a série foi para sete jogos no ano passado Um time que sofreu bastante durante a temporada regular Teve ainda 51 vitórias no ano passado É o um baita de um time Esse entrosamento, um time que joga junto há muito tempo Foi campeão há dois anos então, eu colocaria o Milwaukee de qualquer forma na primeira colocação. Boston era o meu segundo colocado. Mas eu vou de Brooklyn, porque eu, eu, a gente precisa dar um, um, um voto aí de confiança para o Kyrie Irving e para o Kevin Durant. Né? Eles são duas grandes estrelas. Talvez dois dos dez melhores jogadores da NBA jogando hoje no mesmo time. Né? É um time que sofreu muito com contusões, não teve os três jogando junto, James Harden foi embora. Tô curioso para ver como é que o Ben Simmons vai encaixar nesse time, como é que ele vai jogar nesse time do Brooklyn Nets. Mas quando você tem o Kevin Durant e o Kyrie Irving no mesmo time, e se esse time evoluir, jogar como equipe, pode fazer muito barulho nesta temporada. Eu vou de Brooklyn Nets.
1: E eu vou de Philadelphia 76ers. Olha só, essa surpreendi. Tenho certeza. Mas eu acredito que Agora, vai se
0: surpreender daqui a pouco com onde eu vou colocar esse Filadélfia aí.
1: É... <risos> Mas eu acredito que um, um, um training camp completo, um James Harden e Joel Embiid se entrosando melhor, você tem aí Tobias Harris, a chegada do PJ Tucker, que é um cara que já conhece o James Harden também, como ele joga, ele sabe muito bem a função dele, defensivamente vai melhorar essa questão. Eu acho que com esse tempo o Philadelphia pode, sim, é, chegar no topo, inclusive chegar numa final de conferência. Né? Lógico, passa muito por aquilo que o Harden, de como o Harden vai jogar. Né? E o que, que eu espero, esperaria, né? se fosse um dirigente, um técnico do, do James Harden, esperaria do James Harden? Não espero 30 pontos. Você já tem o Joel Embiid para fazer esses 30 pontos. Mas eu espero dele que ele coloque a equipe para jogar, ele coloque os jogadores em ritmo, que ele quebre a defesa. E se ele tiver a capacidade de ir até o ar que ele vá, ou se não se coloque, aí sim, Tobias Harris para meter a bola, o P.J. Tucker para meter a bolinha lá do, 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 da zona morta, o Thais Maxi também, e seja, e alimentando muito o, o Joel Embiid. Eu acho que esse é um ponto que, que o Philadelphia que tem que estar atento com o James Harden, se ele conseguir fazer isso. E, e se ele vier assim com médias de 18, 20 pontos por jogo, mas conseguir dar 9, 10 assistências que ele tem essa capacidade, Aí sim a gente vai ver o um Philadelphia muito difícil separado ali.
0: É, vamos ver. Vamos ver. Eu tô curioso para ver como é que vai ser a evolução do Therese Max Acho que ele vai ser o, o cara que vai pesar aí para esse time. É porque o Embiid a gente já sabe que ele vai jogar bem. A gente já uhum. sabe que ele vai ser uma super estrela. A gente já sabe que ele vai ser dominante ali no, na posição dele. O James Harden provavelmente vai jogar bem também. Provavelmente. A tendência é que ele jogue muito bem. Mas aí precisa de mais gente, né? O elenco coadjuvante vai ter que funcionar muito bem. P.J. Tucker chegando foi muito bom mesmo, mas eu tô curioso para ver, porque o Maxi terminou a temporada passada em grande estilo. O playoff Sim. dele foi bom. Então eu tô curioso para ver como ele vai jogar, como ele vai uh, encaixar nesse time, se ele vai realmente ser uma peça mais protagonista nesse Filadélfia. E o... eu acho que se ele for, aí Philadelphia Filadélfia pode realmente ir muito, muito, muito longe nessa temporada.
1: Bom, número 3, Ari, agora vou eu aqui com Miami Heat. Né? Por mais que, se a gente olhar o elenco, talvez, o elenco do Miami não esteja, talvez, entre os três primeiros dessa conferência leste, mas eu acredito que a força do grupo ali faz muita diferença, né? E você vai ter aí a bola o Oladipo que renovou e é um jogador que já mostrou uma evolução na parte final da temporada passada, ele que vinha de muito tempo de lesão, é, demorou a começar a jogar de novo, então ele pode dar um saltinho de qualidade para essa equipe, e é, é, é a união do time, é lógico, perderam o PJ Tucker, que eu achei que foi uma... O PJ Tucker não é nem um craque, tá gente, mas assim, é, é um jogador que encaixa muito bem nas equipes e traz aquilo que as equipes precisam, que é muita defesa e saber o seu lugar no ataque sem necessitar de um certo protagonismo ou de bola na mão. Né? Então, trazendo perigo, principalmente nas bolas da zona-morte. Né? É por isso que a gente fala sempre muito do PJ Tucker aqui. Mas é um time muito bem treinado, que sempre aparece, né? eles conseguem pescar algum jogador de d que ninguém conhece e vai bem. Né? Vi de Max Struz, por exemplo, né? o o exemplo mais recente aqui, mas é histórico que o Miami Heat faz isso, e eu acho que o fato de ter chegado na final da conferência uh, leste no ano passado e ficar uma bola de três e ir para a final, né, isso é uma força que o Miami tem e que pode, uh, sem dúvida alguma, levá-los de novo, quem sabe, até para uma final de conferência.
0: É, eu estou de Miami aqui também na terceira colocação e a gente tem que lembrar que o Tyler Hero e o Kyle Lowry estavam machucados naquela final também eles uhum. estavam muito, muito baleados né? então esse time saudável com a força do Banner Debaio, né? com a inteligência e a força a física e o talento todo do Jimmy Butler a, é um elenco muito bom como você falou, tem gente que vem do banco aí que joga bem, esse, o, o Struz não jogou bem na final, não jogou contra Boston ele teve muitos e muitos erros mas é um cara que tem a tendência de evoluir também e Kyle Lowry, Tyler Hero, saudáveis, podem contribuir demais para esse Miami Heat. Eles estavam machucados. Então eu vou de Heat aqui também. Foi a melhor campanha do Leste no ano passado. Eu estou de Miami Heat também aqui.
1: Acho que na quarta a gente vai concordar. Eu tenho um feeling. A gente não falou nada aqui. Cada um fez a sua lista e não, não falamos nada antes, né, Ari?
0: Eu vou botar o Filadélfia aqui na quarta. Ah, na você vai minha botar quarta. o Filadélfia? É. é, como eu não tinha colocado o Filadélfia em segundo, <cécole> né? coloquei Brooklyn, aí eu fui de, de Miami e agora eu vou colocar o Filadélfia. Agora, então eu já
1: parto. Vai lá, vai lá. Vai lá Ari. Não, não, falar, eu já eu falei voltar. que eu
0: tinha para falar do Filadélfia. Eu, 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 assim, eu, 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 confia no projeto, mas estamos confiando no projeto desde 2015. É, eu confio no <risos> projeto. No então, projeto. É no processo. É, tô... o processo. O processo do técnico. Não sei. Filadélfia, Filadélfia tem cara que vai te decepcionar a qualquer momento. Mas vai. Vou começar. Com... Eu ia colocar a Filadélfia em sexto, na real. tá mas eu, eu resolvi colocar em quarto.
1: E eu já coloco o Boston. Né? Você vê a minha, a minha surpresa com outro time. Aquele que se colocou em segundo. né Eu coloquei ele um pouquinho mais para baixo. Eu coloco o Boston aqui que apesar dos problemas, né, ainda é o time que chegou à final, é, vai ter sim esse entrosamento, vai ter o problema do Robert Williams, que deve voltar a jogar lá para dezembro, janeiro só, é um jogador importantíssimo para o sistema defensivo do Boston, e essa confusão com o técnico, né? isso sem dúvida alguma pode abalar um pouco, mesmo porque o Jason Tate e o Jaylen Brown são dois jogadores muito próximos ao Emil doca é claro que eles são profissionais e vão jogar no melhor nível possível mas a gente sabe que não são robôs, são seres humanos e que muitas vezes podem podem ficar um pouco abalado com isso então eu acho que o Boston vai sofrer um pouquinho mais aqui e vai cair para essa quarta posição e na quinta, como eu já falei aqui, o Brooklyn Nets o Brooklyn Nets eu concordo com você acho que tem dois provavelmente dois dos dez melhores jogadores da NBA hoje é, mas aquele benefício da dúvida para mim eles já não tem mais, né? Então agora é uma questão de realmente se entrosarem, é, fazer, estarem saudáveis. Antes de mais nada, tentar jogar com, pelo menos o, o trio, né? Ben Simmons, Kevin Durant, Kyrie Irving, 80% dos jogos, pelo menos, né? Aí sim é um time que, que pode surpreender, mas de novo já falei nos outros programas aqui anteriores. Eu acho que o início de temporada do Brooklyn Nets vai ser determinante para o futuro da temporada. Né? Se, se vai bem, se começa bem, pode realmente despontar como um dos favoritos, inclusive ao título, mas se começa não tão bem assim, eu sinceramente acho que o Steve Nash corre um grande risco de não comer o panetone no Natal, como técnico do Brooklyn.
0: É, e aí sim eu vou com o Boston Celtics aqui. Aí Agora eu vou de Boston... Essa contusão aí do Galinari aí pesou Robert Williams muito tempo fora. É, três meses é muito tempo. É um time que é defesa, defesa, defesa. Perdeu um grande defensor. Foi o cara que eu falei ainda que ia ser o defensor do ano também. No final das contas, acho que ele ia evoluir. Mas como sofre com contusões, é até uma pena, né? Então eu vou de Boston aqui na quinta colocação. Eu acho que vai pesar o psicológico desse time com tudo que aconteceu. É, o principal assistente do Doca nem era o Joe Mazzullo, né? É o técnico, o novo técnico do Utah Jazz. Exato. É, eu, esqueci, eu esqueci o nome do, do, do nosso amigo, mas é o novo técnico do, do Utah Jazz. Então, eu acho que Boston vai ter um clima mais pesado aí, né? O que era para ser um clima light, né? De um time que chegou na final, acho que vai ser um clima pesado aí e uma responsabilidade ainda maior em cima do Jason Tatum e do Jalen Brown, principalmente nesse começo de temporada. Então, é, para mim, Boston fica aí na quinta colocação.
1: É, sem dúvida, ali Will Hard, já consegui puxar aqui Will rapidinho Hard, o, nome, o nome do técnico aqui, para a gente não deixar o nosso querido hum. ouvinte nessa dúvida também. Então, a gente já, já completa aqui. Sexta posição, ali acho que a gente concorda aqui. Hein? Cleveland Cavaliers. Também acho. Acho que a chegada eu... do Donovan Mitchell. Isso. É, a, a volta do Rick Rubio, que vai dar uma a experiência né, de, de um jogador veterano, num time cheio de jovens e de talento. Tanto ele quanto o Kevin Love, que provavelmente os dois vêm do banco, né, e, e naqueles, naqueles jogos que talvez não comecem tão bem, e você tem dois jogadores desse nível que vêm do banco, realmente vai trazer uma estabilidade para essa equipe do Cleveland. Né? Eu acho que vai ser uma das equipes mais divertidas da gente assistir jogarem. O que você acha?
0: É um quarteto, né? É um quarteto aqui, interessante, né? É. Com o Donovan Mitchell, com o Darius Garland, com o Jarrett Allen e com o Eva Mobley. Sim. O que esse time não pode fazer barulho, hein? Por que e um não?
1: Time, e um time grande, né, Ari? Você é, vê assim: o Darius Garland e o Donovan Mitchell, que são os dois armadores aí. Ah, por volta de 1,90m, 1,95m, mas os outros três, que é o, 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 o três que deve começar jogando, é o Oporo, né? É, que é um cara grande, físico, atlético. Então, defensivamente, é, é, essa é uma equipe que pode trazer muito, muitos problemas para os adversários, porque no momento decisivo eles podem trocar tudo. né? Você tem o Jart Allen, que consegue sustentar um, um contra um, um jogador pequeno. Mesmo que ele seja batido, ele consegue recuperar no alto para dar o topo. A mesma coisa o Ivan Mobley. Né? e um time que já ofensivamente já foi muito bem na temporada passada e consegue trazer um jogador do calibre do Donovan Mitchell né? então esse time aqui é, a gente coloca ele em sexto porque é começo de temporada mas se ele terminar em terceiro, segunda na conferência Leste aí não vai ser essa grande surpresa não, porque talento tem
0: é exatamente, eu estou tô, tô na mesma aposta aí, o Donovan Mitchell é uma baita estrela, né? foi uma troca blockbuster aí do, do Cleveland, estava todo mundo querendo o Donovan Mitchell, o New York Knicks deve estar se doendo até agora, deve estar se doendo bastante inclusive até agora, e a chegada de um cara desse nível te bota numa situação muito melhor, é um time que já foi interessante no ano passado, né? Ah. Sem uma grande, 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 grande estrela. Né? E agora tem um cara que é, que é, que é grande na liga. Então, Normalmente é um cara grande na NBA. O cara que levou o Utah Jazz a duas a duas temporadas a ser o melhor time do, da Conferência Oeste. Sim. É, esse time foi o primeiro colocado do Oeste há dois anos. Então, Exato. É. Eu tô contigo. Bota, bota em sexto, porque é começo de temporada. Mas se terminar em terceiro, segundo, também não vou ficar nem um pouco surpreso. E agora, agora a gente come, entra aqui... Num, começa a ficar difícil, né?
1: Num balaio, né? Porque é difícil da gente... Né? Eu, eu tenho tá certeza... Mais ou menos
0: todo mundo no mesmo nível aí, né?
1: É, Parece. tenho certeza que a gente não vai concordar aqui no sétimo, hein?
0: Eu, eu, eu vou de Atlanta.
1: É, tinha certeza que seria é de Atlanta Porque eu vou de Toronto
0: <risos> É, inverti
1: É, então é, Porque assim, eu, eu queria colocar o Atlanta né, Mas eu acho que a, a imagem Da temporada passada ficou muito ruim Para mim, mesmo com a chegada do Dejan né? Que melhorou bastante O time, é verdade né, Mas aqui eu preciso ver realmente se, Qual vai ser o encaixe Dele com o Traian, né? E por que eu coloco o Toronto à frente ali é, porque assim é um time novo que sempre pesca bem bons jogadores seja em draft seja em, em free agents em trocas você tem o scottie barnes que a gente espera uma evolução gigantesca dele né a gente tá né, vê algumas imagens de treinamento que também não quer dizer muita coisa né a gente via nos outros anos aí imagens do ben simmons arremessando de três e nunca acontecia nos jogos né é, mas é, você espera assim uma evolução de um jogador uh, do, do, do scottie barnes grande né? Você tem aí o Fred Van Vliet, você tem é, o Pascal Siakam também, que <coughs> terminou muito bem a temporada. Agora está me fugindo o nome do arremessadorzinho que veio de Portland. É, o o que também entendi. terminou muito bem a temporada do, do, do Toronto. É, enfim, que também foi um jogador que, que uma grande surpresa uh, para Toronto, ótimo defensor também, aliás, um time que defende muito bem. E um fator fundamental, a maneira com que o Nick Nurse treina esse time é realmente para a gente sempre olhar com carinho a equipe do Toronto Raptors. É né? um time que joga muito bem o espaçamento na quadra Gary Trent Jr., lembrei.
0: Eu ganhei disso.
1: Gary Trent Jr. É, é um time que ataca é muito jovem bem. jovem também, né? Jovem, 22, 23 anos. Né? É, é, e, e, e ocupa muito bem os espaços, punindo a defesa adversária. E defensivamente, eles utilizam muitas trocas de tipo de defesa, não trocas defensivas. Tá? Então, eles misturam zona com homem. Né? Durante uma posse eles trocam né, essa defesa. Começam com uma defesa por zona e, no meio da defesa, eles trocam para homem a homem. E isso acaba dificultando muito o ataque dos adversários. Então, esse fator Nick Nurse, para mim, foi o, o, o que eu, fez eu colocar o Toronto à frente do Atlanta.
0: É, Então, eu, também, eu, eu só coloquei o Atlanta na frente também por conta dessa... Dessa confiança no Trey Young. Né, de carregar o time. O time que foi para a final. Foi, foi uma temporada realmente decepcionante do Atlanta no ano passado. Porque esse time chegou na final do Leste a, na temporada retrasada. É, e acho que o Dejan Murray vai, vai acrescentar bastante. Tem caras consistentes ali. O Hunter, o Capella. Eu gosto é. desse time de, de Atlanta. aí, Gosto bastante. E Toronto, o fato deles não terem... Eu sei que o Van Vliet foi para All-Star, sei que o Siaka é um bom jogador, sei que o Scott Barnes foi o calor do ano, mas eles, para mim, não têm uma estrela do tamanho do Trey Young. Então, é. pelo fator estrela fator, é, star, superstar, não é uma super estrela, mas um fator star não é um superstar, mas um fator star. Eu vou colocar o Atlanta na frente do Toronto. Mas isso que você falou é, é uma grande verdade, né? Esse fator Nick Nurse em Toronto. Ele é, ele é fundamental, porque com qualquer jogador que ele tem, ele dá um jeito de arrumar um time interessante, um time competitivo, um time que vai dar trabalho para todo mundo.
1: E na temporada passada eles começaram mal e pouco a pouco ele foi ajeitando o time. Teve a chegada do Gary Trent também, que foi uma, uma baita troca, a meu ver. Né? Apesar de eles terem abrido mão do Norman Powell, que é um ótimo jogador, mas ele pegou um jogador novo que tem capacidade para ser defensor do ano, inclusive, né? E, e que terminou o ano com jogos, jogos no plural, de 30 pontos, metendo muita bola, sete bolas de três em jogo, enfim. É, um jogador interessantíssimo. Eu acho que a gente tem que sempre ficar de olho no Toronto. E também é outro time que se terminar mais para frente na, na fase de classificação, a gente vai falar, é, realmente, de novo, os caras estão aqui se mostrando Sim. extremamente competitivos.
0: E agora estamos no quê? Oito? No, no nove. 9, Chicago.
1: Chicago, tá. Aí também acho que aqui estamos de acordo. Eu acho que a gente talvez a gente não concorde no décimo, décimo primeiro.
0: <risos>
1: Mas o, o, o Chicago fez uma boa temporada, né, Ari? É, também sofreu com as lesões do Caruso, do Lonzo Ball, principalmente. Né? É, e acabou. Teve um momento que eles estavam em primeiro da Conferência Leste.
0: Começou é... 23, 12.
1: É, então. Uma temporada muito boa, assim, né? Mas é, eu acho que é um time que ainda falta a profundidade de elenco, é, principalmente pra, por causa dessas questões é, das lesões, é, precisa... É, eles têm... O DeMar DeRozan é uma estrela, é, o Zeke Davini é uma estrela, mas eu não sei, eu tenho algumas dúvidas em relação até a um esses jogadores podem Levar o Chicago Bulls. Então, acho que a nona colocação aqui está de bom tamanho,
0: hein, Pois é, e aí seria play-in para esse time do Chicago, né? Que surpreendeu no ano passado, mas esse ano acho que o leste está um pouco mais competitivo. Aí. Quem foi mal no ano passado, né, pode, pode ir muito bem. Estou é, contigo. É, mas precisa ficar saudável, né? Precisa... Muito. Não pode, pode ter tanta contusão como teve no ano passado em Chicago. Senão o time não vai nem ser tão competitivo. O problema aí é para trás, hein, Guilherme? Para trás é tudo igual, hein? É. Colocar quem em décimo aí?
1: Eu coloquei o Washington Wizards. Né? É. Pelo fato de... É, todas as críticas que bravo, eu, eu tenho... Você
0: vai ficar bravo, hein?
1: É. Mas todas as críticas que eu tenho ao Porzingis, e durante a temporada passada falamos muito sobre isso... Eu acho que ele até foi bem depois que ele foi para o Washington. Teve ótimos números. Uh, junto com o Bradley Bill ali, acabam fazendo uma dupla bastante interessante. Né? E, e eu acho que eles podem realmente brigar por esse play-in aí, caso eles consigam dar uma ajustada na defesa. Né? Porque o problema do, do Washington nunca é o ataque. né? Porque só, só o Bradley Bill que te garante 30 por jogo. Aí você tem mais 20 do, do Porzingis aí, enfim. É hein? um time que... Ah, 20 ele faz, 18. Tem. É, ué. Ah, remessão de fora. Ele sempre fez isso, é a média dele. O problema é quando ele faz esses pontos, né? E quando ele. É, a maneira com que ele faz, como ele joga, né? É, é outra questão, não é só a questão dos números, não. Então, eu acho que o Washington tem uma capacidade, talvez um pouco maior. Não é nem capacidade, eu acho que é menos pressão do que, por exemplo, o New York Knicks tem.
0: Eu coloquei o Knicks na frente do Washington. Chegou o Jalen Bronson, Julius Randle talvez jogue melhor nessa temporada, depois de ter sido o Most Improved na temporada retrasada. Isso me decepcionou no ano passado. Acho que Nova York teve aqueles problemas lá do, do Tibor que tirou o Kemba Walker da rotação, e depois colocou de novo, aí ficou sem armador. A J. Berry também não jogou. O time não deu liga no ano passado. É, então, acho que essa chegada do Jalen Bronson ela vai ser importante. A pena que o Donovan Mitchell não foi para lá, né? a pena para o torcedor de Nova York, né porque é aí, o time poderia também ir para outro nível. É... Mas, bom, esse trio aí, vamos dar uma confiança, aí, pelo menos para eles serem décimos, aí, o RJ Barrett, o Jalen Bronson e o Julius Randle, são os caras lá em Nova York. E aí, como aí, quem o tem... primeiro, nosso queridíssimo Washington. Na frente,
1: é, do é, é, é o Charlotte, né? Teve a questão lá do Miles Bridges, que eles não acabaram não renovando por, por questão de violência doméstica. Miles Bridges, que provavelmente deve ter sua carreira na NBA encerrada por causa dessa coisa grave, né? Não é, não é, não estamos falando de, 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 de qualquer coisa aqui, né? Ele tem uma acusação grave contra ele, inclusive. É, né, a, a, a esposa dele companheiro, não sei se esposa mostrando imagens, enfim é, e aí o Charles resolveu não, não oferecer para ele a, a extensão contratual e até agora ele está sem time e acho difícil com toda a situação alguém oferecer um contrato com o Miles Bridges é um time que mudou pouco né, também brigou lá pelo play-in mas é um time jovem, com um talento mas ainda falta alguma coisa para esse time quem sabe o Lamelo Ball tem uma temporada explosiva aí possa dar alguma chance é, desse time brigar por play-in, mas não vejo muito além disso, não, Viorito.
0: É, não, também não vejo. Esse agora do e Miles é... Bridge, pesado, né, cara? Pesado mesmo, assim, porque são três crimes, né? Violência contra criança.
1: É... Isso. É muito pesado, né? Quem está quem escutando aí é só dar dá, só dá um Google aí que vocês vão ver todas as acusações que é, a coisa é bem, bem, bem feia.
0: Né? E aí essa essa história aí talvez exposição. o Detroit Pistols podia até ter, ter ficado na frente aí do Charlotte Hornets. Viu? Aqui o Detroit também faz tempo que não faz nada, né? É, então... Talvez tenha talvez um time melhor aí do que de Charlotte mesmo.
1: Eu acho que eles vão, podem, podem surpreender Charlotte, sim, né? Ainda mais agora trocaram pelo Bogdanovic Bogdan, Bogdanovic ou Bojan Bogdanovic, eu sempre confundo é o Bogdanovic que estava no Utah Jazz tá? o
0: croata oh, O Utah Jazz, o Utah, eu quero ver eu quero, se Bobiag, se você voltar a jogar aí, a gente, eu vou junto, a gente <risos> joga lá eu nunca joguei basquete, mas eu jogo junto com você lá no Utah Jazz porque não tem ninguém lá
1: nossa senhora, que, que limpeza que eles fizeram lá.
0: Aí mandaram é. todo mundo embora, cara. Assim, ó, chegaram e falaram assim, ó, é demissão geral, né? férias coletivas, quase que fez igual fábrica de carro aqui no Brasil, fecha as portas e vai embora para outro lugar, né?
1: O Danny End fez que nem o Brad Pitt no homem que mudou o jogo, né? Pegou a mesa e virou, chegou o um momento, tá bom, acabou, vamos reconstruir tudo mesmo, do zero. Né? E realmente... Vai demorar uns
0: seis anos, hein?
1: Ah, e, e provavelmente eles vão trocar o Jordan Clarkson também, que está lá, in, ainda está lá, né? É, enfim, vão, vão fazer uma limpeza geral. Mas voltando aqui para a conferência leste, para terminar, décimo quarto, quer dizer, 13o, Pistons, né? Que eu acho que é o time aí que tem mais talento. O décimo quarto, o Orlando Magic, a, na minha opinião, né? E o 15o, Indiana Pacers também, que está em processo de reconstrução total. É isso Indiana, que você
0: colocou também, Ari? É, é, Detroit, Orlando e Indiana
1: é, Orlando, Indiana também Orlando.
0: tem, Indiana é o Utah Jazz do leste
1: É, tem lá ainda o Buddy Hill e o Miles Turner, né? Que tá sempre envolvido em rumores de trocas E vai ser o ano do... oh meu Deus do céu, a gente, a gente fala tanto jogador, a gente acaba esquecendo Mas o do, do armador que veio do, do Sacramento Kings na troca Halibarta, isso mesmo. É, o time vai ser dele, né? Vamos colocar o time na mão dele, vai falar, faz o que você quiser aí. Então, esse é um jogador que é, também acaba virando um grande candidato aí a Most Improved Player, né? Porque vai ter o time para ele, vai poder fazer quantos pontos ele quiser, quantas arremessas ele quiser, quantas assistências ele quiser. É, estando saudável, ele pode realmente brigar por essa posição.
0: É, eu estou curioso lá em, Or em Orlando para ver como é que o banqueiro vai jogar. É, é porque esse cara, ele é realmente, ele tem aparentemente um talento extra. Então, é. esse minha, minha história. Porque assim, quando o cara é calor, é difícil o cara carregar o time nas costas. Né? Tem muito, é muito difícil, né? No é. primeiro ano. Chegar e elevar o time para outro nível. É muito difícil que isso aconteça. Mas eu estou esperando que ele seja muito assim, o calor do ano. É, o outro lá, o, o grandão, esqueci o nome dele, o Chet Home Green que machucou. A pena uhum. vai ficar fora a temporada inteira, né? Então, o banqueiro ganhou mais espaço ainda para ser calor do ano porque a competitividade dele para com a, contra ele, né? Ficou menor,
1: sim, sem dúvida, sem dúvida, né? E é, e é um jogador que eu acho que, primeiro que o Orlando parou de escolher homem grande, né? E, e ele vai ter ali do lado. Pelo menos homem que...
0: grande que não tem a mobilidade, não sabe arremessar, né? É, ele também e, tem assim, o que? 2 e 8, 2 e 9 não tem?
1: É, mas ele joga aberto, né? Quando eu falo homem grande é o cara que joga perto da cesta, o Lobamba a gente colocar como exemplo aqui, ou Vute, a que tinha sido escolhido lá atrás e, e acabou tendo uma tá tendo uma grande carreira, né? Mas não foi suficiente para mudar o Orlando de Patamar. Mas aqui ele vai estar jogando do lado do Jalen Suggs, que foi a primeira escolha da temporada passada, né? Primeira escolha a primeira rodada da temporada passada. Você tem o Mo Wagner, que fez uma grande temporada de calor também, né? E, e vai ser ele o cara, da, né? O, o, o cara do time, assim, de pontuação na lateral, porque o Mo Wagner é um, um pivô né? Então ele pode jogar a próxima sexta, ou seja, aquele stretch for, né? E, e a bola vai estar muito na mão dele, eu acho que. Estou contigo nessa, que acho que ele pode ser o grande destaque aí como calouro do ano. E, e ter um bo bons números logo de cara, hein, Ari?
0: É, vamos esperar aí para ver o Orlando Magic. Né? Faz tempo que o Orlando não faz nenhum barulho na, na NBA. né O time jovem, vamos ver. Esperamos mais vitórias do que no ano passado. Né? E também estou é. esperando mais vitórias do ano passado do Detroit Pistons também, viu? Também também Um time ah, bastante promissor, né? Es... É, não tô esperando que eles vão pra playoff, não tô esperando que eles vão nem para play-in, mas tô esperando que seja um pouquinho mais competitivo, que dê alguma, algum ânimo de ver algum jogo do Detroit Pistons, né? Porque tem... Você viu o Detroit Pistons assim, olhando, assim cara, não dá vontade de ver jogar mesmo. Exato. É, Exato. Semana que vem a gente vai fazer do Oeste...
1: Ah, vamos, né? Vamos porque ah, é. essa semana já começa os jogos de pré-temporada, então daí já faz na semana que vem o Oeste farei diretamente de Orlando Ari. olha só que beleza
0: uh, Escolita, tirar... vai pra... você, vai tem... lá... você vai lá vai ver, ver o chefe?
1: vou a passeio, vou ver o chefe vou visitar o chefe ah, né?
0: faz maravilha. tempo que eu não vejo
1: o chefe então eu vou levar principalmente a Manuzinha para conhecer o chefe, que ela vai ficar muito mais feliz do que eu
0: Vai, com certeza. É... E vou só dar spoiler da semana que vem. Golden State é meu primeiro e o Utah Jazz é o último.
1: Tá, eu vou só discordar, discordar do último. Para mim, eu coloquei o Spurs de último.
0: Atrás tá do Utah difícil. Jazz?
1: Atrás do Utah Jazz.
0: Mas o Utah mas Jazz uh... não tem nem 15 jogadores no elenco? Tem?
1: Ah, mas tem os caras mais experientes ainda ali, né? O Jordan Clarkson, um deles, que vai chutar para fazer 40 pontos por jogo, se ele vai fazer ou não, É não
0: que sei. o San Antônio tem o Popovic, que se precisar, ele é. ainda joga. É, Gui, um abraço para você.
1: Um abraço, Ariete, até semana que vem. Tchau, tchau.
0: Valeu, Guilherme e Boa viagem, divirta-se! Não coma sanduíches, nem cachorros quentes antes de ir naquelas montanhas russas com lupins <risos> e tudo mais. É, a experiência própria, você pode se dar muito, muito mal, certo? Um abraço aqui. Um
1: abraço aí, tchau, tchau.